0: Las calificaciones existen formalmente en el sistema educativo hace menos de 300 años, pero parece que fueran la verdad revelada sobre el proceso de aprendizaje. Se lo digo a muchos alumnos, mirá, estás en cuarto de facultad, si seguís preocupado por la nota, no estás bien rumbeado. La preocupación es otra. Apoderate de esto y fíjate qué es lo que podés hacer con esto. Yo lo que dice Nietzsche ya lo sé, no me lo tenés que volver a contar a mí, a mí no me interesa. Decime qué te pasa a vos y qué es lo que vos querés hacer con esto. Plan Ceibal y, y ANEP presentan Aprendices, un ciclo de conversaciones para toda la comunidad educativa. Una producción de Red Global de Aprendizajes. Te invitamos a mirar los episodios en el canal de YouTube de Plan Ceibal o en nuestra web aprendices.edu.uy.
1: Hola, les damos la bienvenida al cuarto episodio de Aprendices. En este episodio recibimos a Javier Maza. Magíster en Comunicación y Licenciado en Filosofía. A lo largo de esta charla, Javier explora su pasado en busca del origen de su pasión por la filosofía y cómo se conecta con el teatro y su experiencia como docente. Hablamos de la importancia del escepticismo, de las crisis y qué es lo que busca transmitirle a sus estudiantes. Además, cuáles cree son los cambios que está viviendo hoy la educación. Vamos a escucharlo.
0: Yo soy filósofo es mi profesión, al día de hoy es la profesión que ejerzo. Y creo que, además lo digo porque todas las demás cosas que hago, creo que las ejerzo desde ese lugar, desde el lugar que, que la filosofía de alguna manera te habilita como, como un tipo de acercamiento problematizador del mundo y de la vida. Yo siempre a veces hago un chiste de que los filósofos tenemos este, un problema para cada solución y creo que un poco es la manera en la que trato de, de, de desenvolverme en todas las cosas que hago, de buscar espacios, ya sea como docente, como director eh, y como dramaturgo en su momento, y, y también en, en mi trabajo como comunicador a veces, eh, buscar sacar la modorra que a veces te da ese, esa zona de confort en la que uno a veces se instala y utilizar como esa, esa cosa que tiene de incomodidad, la filosofía, pero que te mueve, ¿no? Que te obliga, como incluso a veces a regañadientes, ¿no? A salir y buscar como otra cosa.
1: Preguntarte en qué momento uno empieza a coquetear o Javier empezó a coquetear con la filosofía.
0: Me cuesta como identificar un solo momento, ¿no? O sea, ahora también me pasa mucho esto de que miro mi vida para atrás y digo, sí, de última siempre estuvo ahí, ¿no? E incluso desde niño, era un niño bastante molesto que hacía preguntas todo el tiempo, ¿no? Y viste que a veces a los, tijas se les, a los gurises se les pasa, ¿no? Eso de, digamos, de. El, el periodo de hacer preguntas, hay, está, ponele que está ahí entre los 5 y los ocho y los nueve, ¿no? pero después ya está. no Bueno, a mí nunca se me pasó. O sea, yo me quedé como ahí con eso de hacer preguntas todo el tiempo. Este, y en eso sí siempre me, recuerdo que, que, que resultaba un poco incómodo e insoportable para mis docentes, para mis padres, incluso para mis amigos. ¿no? Entonces creo que ahí hay un poco de eso. Y formalmente en un momento ya entrando bachillerato por ahí, este... La filosofía te aparece allá en cuarto año de liceo, ¿no? Es como una cosa nueva, no entendés muy bien de qué se trata, ¿no? Y te dicen que se trata de hacer preguntas que no tienen respuestas, y vos decís, ¿para qué sirve? ¿no? Entonces es como que llega tarde, ¿no? Entonces yo, en ese momento, me, me este, ya me estaba perfilando como para ser historiador, algo que lo pienso y digo, ¿qué iba a hacer yo haciendo historia, ¿no? O sea, pero está. Ta... Y recuerdo que una profe, una profe de filosofía me. me este, me dijo, pero ¿vos estás loco? Me dice, por, por el tipo de preguntas que haces vos, vos te hacer filosofía. Y esto era cuarto de liceo, ¿no? Y yo estaba diciendo, ¿en serio? Y al mismo tiempo había empezado a leer algo de filosofía existencialista, había empezado a leer algo de, su momento algo de Sartre, y después mucho Nietzsche, ¿no? Me empecé a meter más, me empecé a meter más, me empecé a meter más, y tal, y desde ahí no me, no me soltó, o sea, fue un camino de ida, y hasta el día de hoy. Sigo leyendo filosofía todos los días. Entrado a un punto, tenés como esa mirada, ¿no? De decir, bueno, y ahora la carrera, ¿no? Algo productivo, algo donde, bueno, vas a hacer, ¿qué vas a hacer? Vas a hacer plata, ¿no? O sea, vas a hacer plata, vas a tener una profesión edificante, cosa profesional. Y claro, yo me había decidido estudiar filosofía y ya había empezado a estudiar teatro en ponerle quinto liceo. ¿no? Entonces, este, la gente me decía, ah, ¿qué estudias? Y yo decía, filosofía. Y la gente me miraba así como diciendo, ¡ta! qué terrible la vida de este muchacho para acá adelante. Y teatro. Y, yo, y claro, yo ahí sumaba. No, no te preocupes, porque además estudio teatro. Entonces era como diciendo, ah, ahí está, esto otro que también es parte mía. Me interesaba eso del teatro. Me interesaba que el teatro te permitía como, como mostrarte la otra cara de otra cosa. Era como, mirá lo que le pasó a este personaje cuando tuvo que pasar por esto. Mirá todo lo que le pasó, mirá todos los problemas que tuvo. no Y creo que esa es una mirada muy filosófica del teatro también. Es como... como Hacer pasar la experiencia humana por una cuerda que, que te larga pensando cosas para afuera. ¿no? Me
1: quedé pensando también en, en, en la necesidad que tenemos en las escuelas, en los, en los liceos, de vivir situaciones auténticas. ¿no? Eh, lo, importante,
0: lo importante es. Sí, a ver, totalmente. De hecho, yo como docente sigo pensando en mis clases así. Yo sigo pensando que cada una de mis clases... Trata un poco de eso, de sumergirte en algo. ¿no? Y, y, y de. ¿Cómo? A ver, no sé. Podríamos usar N metáforas, ¿no? Pero. pero la de. El agujero de Alicia, ¿no? Y de, del conejo para. La madriguera para abajo, ¿no? O sea, eh, para mí, cada clase y cada cosa que estudio en ese sentido es un poco eso. Es. A ver, metete un poco para acá adentro y, y vamos a ver cómo se ve el mundo desde acá. ¿No? O sea, cómo se ve este pedacito del mundo que estamos mirando desde acá pero siempre con la promesa de que no te vas a quedar acá, de que este no es el lugar a donde ni yo ni, ni nadie te quiere llevar o que te querrías quedar. O sea, esto es, mira, es, es, es una manera de ver el mundo, es esta, ¿no? Y te la propone tal autor, o te la propone tal personaje, o te la propone tal película, ¿no? O sea, fíjate todo lo que, lo que te puede pasar si mirás el mundo desde esta óptica, ¿no? Bárbaro, salite de ahí, ¿no? Y, y, y ahora mira el mundo desde este otro lugar, ¿no? Porque en definitiva.. Todo el trayecto de, de, de la filosofía contemporánea y creo que de la cultura contemporánea es encontrar la manera de salirse del corset de la objetividad que nos dejó heredado del mundo moderno. O Esa cosa de que nosotros podemos tener la posibilidad de mirar el mundo desde un solo lugar privilegiado, libre de prejuicios, libre de ideas, libre de cosas preconcebidas, como si existiera un lugar aséptico del pensamiento y del modo de ver al mundo. ¿no? que resulta un lugar deshumanizado, descarnado, vacío, frío, ¿no? Y yo creo que, justamente, creo que a los que nos tocó vivir en el siglo XX, siglo XXI, ¿no? Nos toca agarrar y decir, no, no existe ese lugar. Ese lugar es un unicornio imposible, ¿está? Y lo que tenemos que darnos cuenta es que somos todos seres humanos, que tenemos nuestras perspectivas, tenemos nuestras ideas, tenemos nuestras historias, nuestras mochilas y nuestras cargas emocionales y con eso miramos el mundo y, y en base a eso decimos lo que decimos y pensamos lo que pensamos. Y no lo podemos hacer de otra manera. Punto. Lo único que cabe es tener un gran conversatorio con toda la humanidad para empezar a ponernos de acuerdo sobre cosas. Pero pensar en que en un momento nos va a llegar algo... mira esto es el pensamiento duro, objetivo que tenemos sobre esto. No. Porque está la historia del... La ciencia, la filosofía, la historia, el arte, lo que quieras, lo único que te muestra es que lo que ha pasado una y diez y mil veces es que esos lugares se han destruido. Pim, 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 consecuentemente. Entonces, está bien. Ojo, esto no es un. No, no voy a regalarle remeras a, a adolescentes, a jóvenes, viva el escepticismo, no, no, ni mucho menos. O sea, pero te hace falta una buena dosis de escepticismo, ¿no? Pero lo raro es que también te hace falta una buena dosis de creer un rato en eso. Por más de que mañana sepas que lo tenés que descartar. Y esto a veces parece como algo rarísimo. Es decir, ¿pero cómo? Yo me toque, toque comprarle todos los boletos a Nietzsche o al este, el anarquismo, al el socialismo, o a tal forma de entender el mundo, o a tal teoría científica, y después le toque descartar. Sí, yo qué sé, o capaz que no, o tenés que aprender a que conviva con otra cosa. Y porque, en definitiva, de eso se trata. Digo, porque si no, tenés que ignorar el hecho de que acá, vos, yo, vemos el mundo de lugares distintos. Y si no nos ponemos a conversar y intercambiar desde ahí, va a ser dificilísimo.
1: Y me quedé pensando en las crisis, eh, también que es un tema recurrente eh, en estas conversaciones que hemos tenido. Porque dejar de creer en eso que veníamos creyendo... Eh, no sé, pensando que así era el mundo. Eso genera una crisis en uno. ¿Cuántas crisis has tenido, si es que las contaste? Si las puedes contar, <ríe> si te dan la, los dedos de una mano o de las dos, o no te dan.
0: A ver, creo que todos tenemos crisis de varios tipos, de diversa calaña. Como decís decís, ¿no? las podríamos contar y no nos alcanzarían los dedos de una mano. ¿no? Yo soy hijo de comerciantes ¿no? este, y, y la crisis del 2002 pegó durísimo en mi familia y, de hecho, x eh, cuestiones de, 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 de la configuración familiar me llevaron a mí a dejar de estudiar y tenerme que poner a, a, a trabajar. Para mí fue interesante esto de decir, bueno, hay veces que uno puede tener la vocación muy clara, las ideas muy claras, saber hacia dónde quiere ir, pero la vida te pega un piñazo y tenés que ir para el otro lado y tenés que estar preparado para que eso pase. Me costó entender que lo tenía que hacer, pero en un momento lo asumí y dije está hay que ir por acá. Pero también me costó volver a encaminar el, 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 el bote para, para, para el otro lugar. Había traicionado la carrera y la había dejado y la había abandonado y no sé qué por otra cosa y me costó volver, me, me, me costó reencaminar y reencontrarme con mi, mi, mi vocación. Este, y, y eso también cuesta a veces, o sea. No, esto que decíamos antes de salir del lugar de confort es costoso a nivel emocional, ¿no? O sea, es como que tenés que invertir una cantidad de cosas de vos y poner una cantidad de cosas de vos para volver a ese lugar. Y en el momento, ¿no? O sea, lo que cuesta, y esto me parece que, que lo podés extrapolar a N el lugares de la vida, es que, que vos nunca terminás de ver el final de la película cuando está empezando. O sea, no sos capaz de ver el final de la película cuando arranca. Y creo que eso es un desafío importante también para aprender a tener confianza en las convicciones. Porque de última, al final del día, vos mirás para atrás y decís a ese pibe de veintipico de años que tuvo que volver a estudiar, ¿qué lo salvó? Tener a alguien que lo apoyaba, que en ese momento era mi esposa. Pero también la convicción de que, más allá de que no, no veía el camino para adelante, no me veía acá hoy haciendo filosofía profesionalmente, tener la convicción que era por acá de que este era el lugar. ¿Por qué? ¿Y por qué era el lugar? Y, y ahí hay, había algo ahí, irracional, intuitivo, pulsionante, viste, que te decía, y está. Y, y creo que confiar en eso, a veces, este, eh, eh, si es fuerte y si está ahí y está presente, es fundamental me sentí
1: también este, interpelado en esto de también en el ser docente, de cómo valorar y cómo impulsar muchas veces, más que enseñar algo en concreto, digamos, la fuerza impulsora con los estudiantes. ¿Te pasa esto con, con tus estudiantes hoy? ¿Vos sos docente? Muchísimo.
0: Yo una cosa que detesto del sistema educativo son las calificaciones. Las calificaciones existen formalmente en el sistema educativo hace menos de 300 años. ¿tá? Pero parece que fueran la verdad revelada sobre el proceso de aprendizaje. Y para mí son de los obstáculos y de las muletas más importantes que el sistema educativo le pone a los estudiantes. Sobre todo cuando son numéricas. Porque eso genera algo en el estudiante que es la quimera del aprendizaje de cara al rendimiento cuantitativo. Yo estudio para sacarme un en el escrito, en el parcial, en el oral, en la presentación, en lo que sea. Y a mí que me toca estar en los últimos años de los procesos de aprendizaje formales. Me toca estar en los últimos años de secundaria ¿tá? y me toca estar en los primeros y en los últimos años de, de facultad ¿tá? en la universidad. El momento clave del proceso de aprendizaje de una persona es el momento en el que el alumno esté en el nivel que esté, entiende que lo que está estudiando lo estudia para él, para ella. No lo estudia para sacarse un, para gustarle a la maestra, para agradar al profesor, para que el profesor la lave. No, no, no. no, no. El momento en el que el estudiante, la estudiante, se desayunan y les cae la ficha de que, pará, para, 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 esto es mío, es mi patrimonio, es el patrimonio de mi vida. El estudiante hace así, pin. Y tengo muchísimas muestras de esto sobre todo en mis alumnos de facultad y sobre todo cuando empiezan a trabajar. El alumno empieza a trabajar, la persona empieza a trabajar, después empieza a hacer la remada para seguir estudiando, porque una vez que empiezas a laburar, ¿no? Seguir estudiando es una juntada de voluntad, ¿no? Y ahí eso ayuda mucho a hacer ese desayuno de decir, pero para ¿por qué yo estoy viniendo a la facultad? Si yo ya laburo, ¿podría seguir por acá? No, no, yo vengo a la facultad porque yo, me quiero, seguir, yo quiero seguirme formando yo, ¿no? Y este, este va a ser mi valor, lo que yo haga con estos conocimientos. No si apruebo o no apruebo, cosas, cosas. Digo, si se lo digo a muchos alumnos, mirá, estás en cuarto de facultad, si seguís preocupado por la nota, no estás bien rumbeado. Digo, acá la preocupación es otra. Apoderate de esto y fíjate qué es lo que podés hacer con esto. ¿no? Yo lo que dice Nietzsche ya lo sé. No me lo tenés que volver a contar a mí. A mí no me interesa. dime qué te pasa a vos y qué es lo que vos querés hacer con esto. Enseñar eso es dificilísimo. O sea, explicarle eso, sobre todo a personas jóvenes, es dificilísimo. Y yo realmente... Creo que los docentes no, no, solos no, no, no podemos hacer ese camino, no podemos ser responsables ni, ni, ni hacernos cargo de todo eso, pero definitivamente sí formamos una parte de ese proceso de aprender eso. De grande, me tocó entender un poco la pasión del sistema educativo por la, por la, por la quietud y la concentración, ¿no? Y me llevó a darme cuenta que es un lugar en donde el sistema educativo está preso del medio que lo atraviesa. El sistema educativo es un sistema educativo que hoy depende, para seguir existiendo, de la lectoescritura, y de la palabra escrita y de la palabra impresa, hoy todavía. Y por eso privilegia la quietud, y por eso privilegia la concentración. Solo un sistema educativo que está basado en la palabra escrita privilegia la concentración, el silencio, como virtudes porque eso es lo que te exige el libro. Por eso hay salas de silencio en la biblioteca. Porque vos, para concentrarte en el libro, te que quedar quieto. y Prestar la atención solo al libro y todo lo demás molesta. Un ruido te molesta, que alguien te toque te molesta horrible. Y yo creo que hoy, siglo XXI, nos toca ser partícipes de, para mí, la revolución más grande en la historia de la cultura occidental desde hace 300, 400 años. Y, si me apurás, desde hace 3.000 años. ¿no? hoy el conocimiento está cambiando pero radicalmente está dando un giro de 180 grados y con ese giro de 180 grados que está dando está cambiando el ámbito profesional y vos te das cuenta que cada vez los profesionales que más se valoran son esos profesionales que, que lo que saben hacer es conexiones que lo que saben hacer es vincular saberes juntar conocimientos que vienen de lados distintos y el profesional que se queda quieto cada vez el profesional que, bueno, le faltan habilidades, ¿no? Y si vos te fijás, esas capacidades de conectar vienen dadas justamente por el medio dominante de nuestra cultura, que hoy ya no es más el libro, sino que es Internet, el hiperlenguaje, la hiperconectividad sí, y el mundo conectado, justamente. Hay una gran paradoja en esto, que es que a los sistemas educativos les cuesta mucho aprender. Y los sistemas educativos siempre son enteramente conservadores. Son de los, de los lugares más conservadores de la cultura. Y es lógico, porque de alguna manera les toca preservar ese nicho de conocimiento y transmitirlo. Y este tipo de cosas, cuando suceden, y hay que hacer un poco de historia de la cultura para darse cuenta que no es la primera vez que pasa esto, ¿tá? ponen entredicho al sistema educativo de un modo brutal. ¿No? Entonces, yo creo que hoy esto de, de, de los sistemas educativos castigando o recortando la inquietud, por ejemplo, está pegando un viraje, porque evidentemente hoy yo, viendo el tipo de, de tareas, por ejemplo, que mi hija tiene que hacer, yo veo tareas que piden más conexiones, veo tareas que piden más este, conectar saberes y no tareas tan, si querés, como endogámicas. Entonces, en esto hay un cambio importante y, obviamente, que de las crisis siempre surgen oportunidades y yo creo que tenemos suerte de estar siendo partícipes de este momento, ¿no? O sea, yo cuando me pongo a pensar en estas cosas, digo, es como estar viviendo en la Europa de Gutenberg o en la Grecia de Platón y Aristóteles, cuando la Escritura se empezó a implantar como el modo de conocimiento. ¡Pah, mirá! Acá hay algo nuevo que está aterrizando y va a cambiar todo, todo. Aprendices es la primera serie original de Plan Ceibal y ANEP con la producción de la Red Global de Aprendizajes. Te invitamos a mirar los episodios en el canal de YouTube de Plan Ceibal o en nuestra web aprendices.edu.uy